0: La demanda, la querella, se ha convertido en la nueva estrategia de los centros de poder para intentar revertir cambios políticos. Un fondo buitre y una asociación fantasma han conseguido que la justicia investigue a Ada Colau. Hoy, en Un Tema al Día, demanda que algo queda. El ejemplo de Ada Colau.
1: Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es
0: Una cosa antes de empezar.
2: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: Tú imagínate que eres una gran empresa de las que tienen mucho presupuesto, o mejor, un grupo de empresas, de las que hacen lobby porque tienen un interés político determinado. ¿Para qué vas a invertir en campañas de publicidad, en relaciones públicas, cuando quizá puedas condicionar la política de otra manera, a lo mejor más sencilla, más barata, con demandas judiciales? La Unión Europea está preocupada porque los grandes poderes públicos y privados están abusando cada vez más de los juzgados para amedrentar a agentes políticos más o menos débiles, como pueden ser activistas o periodistas. Esa técnica tiene un nombre, SLAP, son unas siglas, SLAPP, significan algo así como demandas estratégicas contra la participación política, pero como en inglés no dan puntada sin hilo con esto de las siglas, SLAP también significa bofetada. El objetivo del SLAP no es siempre conseguir que un activista molesto acabe condenado, a veces vale con que sea investigado, con que se siente en el banquillo, así se le mete miedo en el cuerpo y se le mancha la imagen, que si es activista o periodista, pues es casi igual de importante. Esa estrategia del SLAP, de las guerras judiciales, también se usa contra políticos que no tienen muchos resortes de poder para evitarlo. Ada Colau está imputada en dos casos judiciales. Un fondo buitre y una asociación de la que no se sabe casi nada son las que han conseguido que la investiguen. Vámonos a Barcelona. Saludo a mi compañero Uriol Sule. Hola, Uri. Hola,
2: Juanlu. ¿Qué tal?
0: Hazme un resumen. ¿Cuántas querellas se han presentado contra Ada Colau? ¿Cómo está el minuto y resultado judicial de la alcaldesa?
2: Pues hasta ahora tenemos que Ada Colau o su equipo de concejales ha recibido 12 querellas o denuncias por parte de rivales políticos, multinacionales, fondos buitre, hoteleros, una larga lista, y todas han acabado archivadas, salvo tres. Estos tres casos están todavía bajo investigación, y en dos está imputada la alcaldesa y en otro su concejala de, de urbanismo.
0: Cuéntanos un poco en qué consiste este caso del de Fondo Buitre contra Ada Colau.
2: El caso del Fondo Buitre es el Fondo Buitre Bauras Investment, que denuncia a Ada Colau y a dos concejales y a una funcionaria por una decena de delitos. La Audiencia de Barcelona dice que solo pueden ser dos coacciones y prevaricación, pero este fondo buitre llegaba a hablar de una sedición contra la alcaldesa, es decir, muchos delitos y muchas cosas malas sin demasiado fundamento en su querella. Este caso del fondo buitre, el delito se centraría en que desde el ayuntamiento, supuestamente, dice el fondo buitre, se multó al fondo por no ofrecer alquiler social y se vino a amenazar con que se le pararían una serie de obras que tenía en marcha. La jueza que archivó el caso en primera instancia lo que dijo es, oiga, usted me está diciendo que le van a parar unas obras pero no me trae los expedientes de esas obras, con lo cual no puede hablar de que le paren unas obras si no me trae usted el expediente. Lo que ha dicho la Audiencia de Barcelona en algo bastante inusual es que no importa que no se hayan aportado los expedientes, sino que se mire. Claro, es algo que en, en, en los tribunales, ¿no? Si tú alegas un perjuicio, tienes que aportar esos expedientes, supuestamente, con los que te has visto perjudicado. Aquí, pues no ocurre, pero igualmente. La Audiencia de Barcelona ha dicho que se tiene que investigar.
0: La otra imputación tiene que ver con subvenciones a organizaciones sociales. Los denunciantes dicen que, como Ada Colau colaboró, estuvo implicada en determinadas organizaciones sociales antes de ser alcaldesa, como por ejemplo el Observatory Desk, esas organizaciones no pueden recibir subvenciones. La organización denunciante es la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática, que con ese nombre, pues oye, ya piensa uno que llevarán razón. Pero ¿quiénes son? ¿qué sabemos de ellos?
2: Pues la Asociación por la Transparencia, la verdad, es que es un poco mmm, lo contrario de lo que predica, por lo que hemos podido mirar en el diario.es, ¿no? Su sede en Barcelona está en un despacho del centro de la ciudad, pero no hay ninguna mención a que allí se encuentre la asociación, ni en los buzones, ni en el rellano, ni en ningún sitio. Tú entras allí y una secretaria nos dijo que su presidente... Era un señor que se llama Francisco Benítez y cuando lo llamamos, él lo desmintió absolutamente. Lo que pasa es que tampoco nos quiso indicar quién era el portavoz o presidente de la asociación. Tampoco nos quiso explicar cuántas personas integraban la asociación, quién les financiaba, si tenían algún miembro en Barcelona para hablar con ellos... La verdad es que, de lo que hemos podido conocer, su actividad en Barcelona es prácticamente inexistente más allá de denunciar a la alcaldesa, porque la denunció por otro caso en 2018. Y se da la circunstancia de que la querella contra Colau está firmada desde un despacho de Granada. O sea, que cualquier relación con Barcelona de esta asociación más allá de las denuncias contra la alcaldesa pues es bastante reducida.
0: En este caso de las subvenciones, la Fiscalía tampoco ve nada, ¿no? Es la jueza la que quiere seguir investigando.
2: Lo que dice la Fiscalía es que, más allá que a lo de un reproche pues a lo mejor ético, eso no es un delito penal. Todos los expedientes de concesión de las subvenciones y las ayudas se hicieron correctamente. Estuvieron controladas por el secretario el Interventor Municipal, los proyectos que se financiaron se hicieron, por lo tanto, no cabe hablar de delito. La fiscalía lo que dice, bueno, a lo mejor se hubiera habido de abstener la alcaldesa a la hora de otorgar la subvención, pero la subvención se podía haber otorgado
1: perfectamente.
0: Uriol, déjame que salude a Jacobo Tejeiro, que es abogado con mucha experiencia en lo penal. Hola, Jacobo. Hola, buenas. Ayúdame a definir mejor esto de las guerras políticas a través de la justicia. ¿Cómo sabemos si estamos ante una querella que entra dentro de lo que podríamos llamar esto de SLAP? Porque también es muy fácil para los políticos decir eh, que me están persiguiendo judicialmente. No Es un argumento fácil para defenderse.
1: El SLAP es una demanda o querella en la versión americana estratégica contra la participación pública. Podría decirse en este caso que Ada Colau no es un activista, es un político en ejercicio en un puesto de la administración. Pero en eso tenemos que ver que no forma parte del sistema tradicional, en cierta medida es un cisne negro o un intruso y por tanto no se puede considerar que a pesar de ser administración quede excluida el concepto de activista a la que se le está atacando, como ha ocurrido en otros muchos casos, al objeto de conseguir dos cosas. Primera, el descrédito y segunda, el desánimo personal, incluso el amedrentamiento para evitar que siga por el camino que lleva.
0: Vemos que en los casos de Colau, y desde luego hay casos también en otras partes de España, la denuncia no es contra el ayuntamiento, sino personalmente contra Colau. Eso es habitual también, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Se trata de hacer daño a la persona. Ataca a la psicología directamente de la persona. Es decir, se trata de humillarla, se trata de desacreditarla entre los suyos y se trata, por otro lado, de hacerla hundirse el desánimo y que no continúen por la línea que está haciendo.
0: Jacobo, ¿se te viene a la cabeza algún otro ejemplo eh, que creas que es más o menos claro?
1: Bueno, esto no es una creación que se haya hecho aquí. Esto lo encontré en la Universidad de Denver. Le llamaron de esta manera al profesor Scanning y Print. ya desde hace más de 30 y 40 años y empezaron precisamente por la lucha por intereses inmobiliarios. En el caso Sierra Club, en Estados Unidos, en Sacramento, California, en los años 70 fue ya el que originariamente dio nombre a este tipo de actuaciones. Había unos intereses inmobiliarios y se utilizaban las querellas precisamente para desanimar a los activistas que las habían puesto. Tengamos en cuenta que suelen ir aparejados además a este tipo de actuaciones elevados gastos de defensa, una larga duración del proceso que puede durar años y que incluso puede terminar la fase política. Lo más evidente y lo más cercano son las querellas que contra algunos grupos de izquierda se han puesto en este país que se han admitido de forma complaciente por algunos juzgados que son proclives a mantener la misma y a retardar lo más posible la resolución del procedimiento, que saben que inexorablemente va a llegar un archivo o una solución, pero para conseguir mantener el grado de deterioro y mantener en la agenda el problema.
0: ¿Hay alguna manera de regular esto?
1: El Parlamento de la Unión Europea, el 25 de noviembre del 2020, adoptó una resolución en este sentido sobre la preocupación sobre el estado de libertad de prensa referido a los periodistas, que también son el otro objetivo de este tipo de demandas, y hay países ya en los que tienen, sobre todo en el ámbito anglosajón, que van más avanzado en estas cosas, donde ya hay regulación anti-slap, es decir, regulación que impide que se admitan frívolamente este tipo de querellas al objeto de deteriorar la imagen pública, poniendo filtros para evitar el tipo de querellas que se dirigen precisamente contra estas personas etiquetadas como activistas políticos o actores políticos relevantes, que es distinto del aforamiento y evitando la maliciosidad, es decir, exigiendo un rigor en la admisión un poco más allá del que se Normalmente estas querellas se presentan con tres o cuatro recortes de prensa, y con una rueda de prensa inmediatamente posterior. Hasta que el Ministerio Fiscal no se pronuncie apoyando esa querella, que muchas veces ni siquiera el Ministerio Fiscal apoya, lógicamente tampoco debería de permitirse que eso se admitiera al trámite, ni que se le diera publicidad, debería ser considerada sospechosa y debería ser un indicio, esa utilización de lo mediático con carácter previo a la verdadera, digamos, incoación procesal del procedimiento contra esa persona, un indicio evidente de que se está intentando utilizar a ese juzgado, a ese procedimiento judicial, para dañar, para lastimar o para atacar políticamente a esa persona.
0: Mostrar mi perplejidad en primer lugar porque he conocido esta investigación y esta citación a mí en concreto a través de los medios de comunicación. No me parece normal que haya medios de comunicación que tengan acceso a una investigación y a una citación personal antes de que la misma afectada sea notificada. Yo no había recibido ninguna notificación. Yo el vuelvo contigo. ¿Qué otras querellas hay en el Ayuntamiento de Barcelona, aunque no hayan terminado nada?
2: Las cuestiones por las que se ha llevado al Gobierno barcelonés y ha da a Ada Colau, los tribunales, pues versan sobre distintas cuestiones, pero básicamente las podemos resumir en cuestiones relacionadas con el intento de municipalizar el agua, con denegaciones de licencias para construir hoteles de lujo y con cuestiones urbanísticas también pues, relacionadas con fondos buitre a los que se multa o se intenta paralizar un poco su actividad para que no afecten a edificios protegidos o cambien totalmente ¿no? la fisonomía de algunos barrios. Son cuestiones en las que el equipo municipal ahora que está en Barcelona pues ha incidido mucho, pero que lógicamente tocan unos intereses económicos que las hacen también más viables de terminar en querellas debido a que, claro, los querellantes pues tienen una dimensión y un poder económico que no les importa pleitear en el juzgado, aunque el caso acabe archivado.
0: Uri, una imputación por la vía penal, sea de concejales o de la propia alcaldesa, supongo que tiene un eco mediático político en los plenos del ayuntamiento, en los titulares de los periódicos, mucho mayor.
2: Claro, claro, o sea, una, una imputación, además, el código ético de Barcelona en Comú Decía en su inicio que cualquier imputación era motivo para dejar el cargo. Lo que no se esperaba la alcaldesa seguramente era unas imputaciones de este tipo.
0: Claro, cuando tú prometes que cualquier imputado va a dimitir, en realidad pones muy al descubierto tu talón de Aquiles. Ya sabe lo que tiene que intentar. Imputarte por lo que sea, sea con fundamento o no sea con fundamento, ahí acaban contigo.
2: Exactamente, claro este código ético se escribe además en un momento de antes del 2015 donde las causas de corrupción se abrían por doquier en España, claro yo creo que la alcaldesa poco podía imaginarse, ¿no? Casi siete años después que eso se le volvería en contra al ver que determinados actores económicos y políticos emplean los tribunales para contradecir o para combatir decisiones políticas del consistorio.
0: Uriol Sule, compañero del de Diario.es en Cataluña, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Juan Lu. adiós.
0: Y antes de marcharnos. ¿Qué presión está de tener que cortar a los periodistas del Diario.es para hacer esta publi?
2: Menos mal que es para informarte de que, por ser oyente de un tema al día, tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido de Podimo. Todos los podcasts y audiolibros gratis si te registras en podimo.es barra al día. Así igual me perdonan en la redacción del diario.es por quitarles unos segunditos y colarme en su podcast. 60 días gratis registrándote en podimo.es barra al día. Vale chicos y chicas, ya podéis seguir.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.